0: Se você é mulher... Ai, pera, pera, para tudo! Até eu já tô cansada de ouvir que você, eu, todo mundo tá cansado, tá exausto, chega! O Pepe Cansada
1: tá em um novo momento e esse é o início de uma nova era. Mas claro, a gente continua cansada. Nessa temporada vamos conhecer, conversar e desbravar o universo dos diversos tipos de relacionamentos. De mono a não mono, a a poli
2: e por aí vai. Nossos convidados vão abrir os corações sobre seus relacionamentos e nos apresentar novas possibilidades de viver um amor. Sempre no nosso esquema de conversa delícia e descontraída entre amigos.
0: Oi, ui, ui, eu tô muito animada e ó. Eu ainda sou a Berta Salles, tá?
2: E eu sigo sendo a Thaís Deli. E aqui ainda é a Isabela Reis. E todas nós continuamos... Canção!
0: Canção!
2: Nossa temporada sobre formato de relacionamento tá que tá, vocês já aprenderam aqui com a gente que é na monogamia, né? E viram que ao longo dos episódios eu tava aqui sempre batendo cabeça para entender como fazer esses modelos de relação funcionarem quando tem filho no meio. Tudo é mais complexo quando tem criança envolvida, fato, são novos acordos, novas bases, muito mais responsabilidade e arrisco dizer ainda mais diálogo e trabalho para fazer as relações fluírem com respeito. A gente pode até estar se acostumando a ouvir sobre outras formas de relacionamento além da monogamia. Mas já sabemos como aliar isso à maternidade? A mulher não morre depois que vira mãe. Como é que a gente combina todos esses papéis, vontades e desejos? Tem como ser mãe e não ser família monogâmica tradicional? Tem, tem sim. Quem vai conversar com a gente sobre não-monogamia e maternidade é a Cleidiane Conceição, que é não-mono e mãe de duas. Bem-vinda, Cleidiane!
3: Tô de Oi, gente! É. Obrigada, obrigada, tô muito feliz pelo convite, é uma honra, é muito bom falar sobre isso, assim é um assunto que eu gosto de falar bastante, então, Opa. obrigada, ah. espero que vocês gostem do papo. Não, já, já. Já <risos> amamos, a gente já tá tenso aqui, porque
2: esse assunto tá quicando já há semanas no nosso é. papo. É, queria começar entendendo, acho que é bom é, que você apresentasse um pouco de você e de qual foi seu caminho com a não monogamia. Sur surgiu antes ou depois da maternidade? É algo anterior às meninas? É, é depois? Como é que foi? É,
3: então, é, a, a maternidade eu acho que surgiu... Bom, deixa eu me apresentar primeiro, é, eu sou a Cleidiane, eu sou farmacêutica, sou uma mulher preta, bissexual, é, tô nesse caminho aí da não monogamia já vai fazer uns seis anos, pouco mais de seis anos, né, e, enfim, é, primeiramente, é, ocorreu a minha descoberta enquanto mulher bissexual, é, comecei um relacionamento com uma menina e já tinha ouvido falar um pouco sobre relacionamento aberto e quis tentar esse formato com ela, mas não rolou muito porque, assim, ela não se sentia confortável, eu também não sabia muito bem como agir, é, tinha mais essa curiosidade, esse desejo, mas a gente não tinha muita base, muita referência. E, enfim, aí a gente decidiu ficar fechado, beleza. Aí por outros motivos, acabou terminando, e aí, a partir de, desse momento, eu decidi que o meu próximo relacionamento eu queria ter, assim, mais de forma aberta, de forma não monogâmica, né, e foi aí que eu conheci meu atual companheiro, que é o Carlos, eu já tô com ele aí há seis anos, e quando eu conheci, ele tava vivendo num trisal, ah, então... <risos> ele já estava nessa. É, ele, ele já era... Já, era, já, já se entendia vivendo. aí como... Já se entendia aí como não mona há bastante tempo, né? E aí foi daí que surgiu, a, a, inclusive, a minha curiosidade por ele. Assim, meu interesse de pensar... Pô, mas como que é isso, né? Um trisal... Assim, porque pra mim era uma coisa muito distante da minha realidade, sabe? Era uhum. aquela coisa que você via falar... Bem de longe, mas nunca tinha conhecido um trisal, sabe? Uhum. <risos> pra mim era lenda urbana, nem existia.
1: <risos>
3: aí, beleza. É, a gente começou a trocar ideia, a conversar e tudo mais. Eu fui entendendo mais ou menos como que era o modelo de relação deles. É, eles viviam, num, num, ele e mais duas meninas, né num trisal aberto. Uma delas, ele já estava há 16 anos já com ela. É, Caralho! Tinha, tinha ficado aí uns seis anos mais ou menos no modelo fechado e depois resolveram abrir, e aí que chegou essa segunda companheira e tudo mais, então, então eles viu, viviam mais ou menos nessa, nessa dinâmica, né? E quando a gente começou a sair, eu achava que não, não, sei lá, assim, achava que assim, era algo que me atraía muito assim esse universo, mas ao mesmo tempo eu fui muito com o pé atrás, muito receosa, assim sem saber direito o que, que eu ia encontrar, né? Aí eu falei assim, mano, acho que vai durar uns três meses esse rolê aí, e, tipo, ele vai dar o pé e tal, mas não foi o que aconteceu, né? Corta, aí corta, gente... para, <risos> seis anos. <risos> Deus. Né? Pois é. é. E, a, e aí, quando, quando a gente, é, enfim, foi se aprofundando na relação ele me falou que tinha é, esse desejo de ser pai com a companheira dele, que ele já estava há mais tempo, né? É, no meio do percurso, uma das companheiras acabou é, saindo é, da relação, né? Ela estabeleceu relação com uma outra pessoa e ficaram só os dois, mas ainda nutrindo esse desejo pela, pela maternidade e pela paternidade. Né, uhum. e até então para mim estava tranquilo, Eu, não, tudo bem, né, vamos aí. Só que aí um dia aconteceu, né, de fato ela engravidou, e na época ela tinha também uma outra companheira, né, uma outra namorada que não é essa que saiu do Trizal, uma outra uhum. pessoa que é minha amigona, inclusive até hoje. Que...
2: Gente, eu já estou com um organograma aqui na minha cara. É, eu estava fazendo eu
1: tava então, vendo
0: várias aulas. Uma... <risos> porque, além de ser eu...
2: um
1: trisal,
2: era aberto. Então,
1: era ó, aberto. É, um eu estou fazendo uma árvore. Eu
0: conseguindo
2: acompanhar.
3: Então, eu já me perdi é. um pouco. Então, nesse trisal... <risos> Deixa eu tentar explicar mais um pouco. Nesse eu trisal... <risos> nesse trisal, ele tinha as relações é, fora... E as duas meninas também. Uma uhum. das meninas resolveu fechar... É, ou melhor, resolveu... Isso, resolveu fechar com a companheira que ela tava e saiu do trisal. E aí ficaram é claro. só os dois... É, é, permaneceu o casal. E ele continuou namorando comigo. E ela continuou namorando com a outra namorada dela. Uhum. Né? E aí, nesse contexto ela acabou engravidando, né, porque já era, assim, já era um desejo mesmo, ele, já, ele foi bem honesto, assim, comigo em relação a isso, que já era um plano que já existia na vida deles, uhum. né. E aí, como eu falei pra vocês, pra mim, assim, ah, ok, né, legal. Só que aí, quando aconteceu mesmo, aí é meio que desabou um pouco, assim, a minha estrutura, assim, uhum. né. Que eu pensei, porra, né, agora ele... Tem aí uma mulher é, gestante que vai precisar de todo o apoio dele, né? E, e eu não queria ser a, a... Pode falar a palavra? A filha oh, da longe. puta. <risos> eu não queria ser a filha da puta que é, tipo, entendeu? É, colocar uma mulher gestante assim numa, numa condição vulnerável, sabe? Sim. Ajudar, contribuir pra isso, né? É, a gente teve aí essa semana, né? É, isso, bastante... Isso, <risos> A terapia <risos> dessa semana já
2: foi sobre isso,
3: então, né? Sobre o, o rapaz que precisava ler um livro aí, é, resolveu abandonar a mulher e duas filhas para ah, isso, certo. enfim. E aí, é, enfim, não queria ser essa pessoa, né? É, e ao mesmo tempo, eu também estava com ele nessa relação, mas estava tendo algumas relações por fora e, e, e tinha especialmente uma moça que eu estava me relacionando e que também é, vivia um relacionamento aberto, já tinha um companheiro há bastante tempo, e ela acabou engravidando é, sem querer, ah! Ah! né? Foi uma, uma gravidez não planejada, só que aí, no momento que ela engravidou, tipo, o afastamento foi muito natural, assim, sabe? Ela hum. foi se afastando, se afastando de mim, e aí eu pensei, porra, eu acho que gravidez é um momento muito do casal, então eu já vou me, meio que me preparando, quando acontecer comigo, eu acho que nossa relação não vai vingar, é... só que aí foi muito em seguida, acho que um mês depois, é... a companheira do Carlos engravidou, e de fato foi bastante difícil, não vou falar para vocês que foi fácil, né, porque, assim, eu sempre tentava deixar com que ele priorizasse ela e tal, mas ao mesmo tempo ficava sofrendo, ficava com saudade uhum. e tudo mais, e só que foi um negócio bem, bem bacana, porque ela também tinha a companheira dela, que também participava da gravidez, participou uhum. de toda a gestação, então acabou já ali meio que se desenhando, começou a se desenhar uma rede de apoio ali, sabe? Isso que é muito
0: hum. legal, né? É, eu, é. Você, você, em algum momento, é, como que estabelece né, esse limite da, até onde você pode ser rede de apoio também ou não, sabe? Tipo, se ela poderia é. contar com você ou você estava disponível para auxiliar nessa gravidez, nesse, então, nessa gestação? Então,
3: é, é, como, como eu falei para vocês, né? É, essa questão da, de toda a vivência não monogâmica é, a gente carece muito de referências, né uhum. Para mim ali, assim é, eu acho que agora o debate tá um pouco mais avançado mas na época ainda não era um é, já existia essa conversa mas não, acho que hoje em dia é, o debate avançou bastante né, então naquela época foi tudo meio que no escuro, sabe a gente foi uhum. vendo eu acho que quem determina bem esses limites, assim, no caso de uma gestação é a mãe, né é a própria a, a pessoa é, que é gesta. Tem uma
2: questão muito hormonal, que aí depois eu já, eu já quero ouvir quando chegou a sua gestação, mas é porque tem Sim. uma questão muito hormonal, que às vezes você tem uma, uns sentimentos, umas reações, uns instintos, que é muito bicho, né? Sim. Que foge da racionalidade. Então, é. por mais que você... Né, na cabeça, você pensa de um jeito, mas na hora de... Né? Especialmente depois do parto, é uma coisa muito, muito instintiva, é muito pouco racional essa parte da, da gestação.
3: Sim, é e pra quem, como eu, nunca tinha passado por essa experiência de ser mãe, às vezes é difícil até mesmo uhum. de se colocar no lugar. Então, você tem que ficar ali muito de mansinho, ali muito né, pisando é... em ovos, né? Porque é difícil, o limite que né? vai... É, o limite quem vai estabelecendo de fato é a pessoa que está gestando. Né? E no caso dela, é, houve maior proximidade da, da companheira dela durante uhum. a gestação e dele. Eu a gente não acompanhava mais pelo ponto de vista dele, né? É, auxiliei em algumas coisas assim, mas não foi um, algo tão, tão profundo. Não me aprof... assim, respeitando o espaço dela também não, não me aprofundei tanto nesse, nesse contato, né, aí mas aí quando estava mais ou menos no fim da gestação, ali lá para oitavo mês, eles é, olharam para o outro e viram que, assim, a cabeça dela estava muito mais na companheira dela, e uhum. a cabeça dele estava, assim, estava na gestação também, mas estava, é, amorosamente falando, estava comigo, sabe? Uhum. A cabeça e o coração estavam mais comigo. Então, ela falou assim, olha, eu acho que acho que não vai rolar mais da gente ficar junto, a gente tem esse projeto que já era nosso de ter essa criança e tudo mais, mas, assim, além de eu não me ver mais na... Na, na monogamia, eu tô muito mais ligada à minha companheira agora, então, acho que, sei lá, seria melhor a gente se separar. Uhum. Então, antes da criança nascer, ela decidiu fechar relação com a companheira dela, e eu e o Carlos, a gente ficou junto, mas eu não quis fechar, e ele também não, não quis fechar, assim, a gente falou assim, não, vamos continuar nesse modelo, que tá bacana pra gente e tal. Aí ainda eles ficaram juntos, morando na mesma residência, é, durante o primeiro mês. Aí, a part... Aí quando ela, a minha filha fez... fez um mês, mais ou menos, ela se mudou para casa da companheira. Mas eu falo assim, a minha filha agora. Naquela época ela não era minha filha ainda. Uhum. Porque a minha maternidade com, com a Mora, né, que é a minha filha mais velha, não foi algo é automático, assim, foi algo que foi muito construído e que foi surgindo, assim, sabe, foi algo até que eu não previa que fosse dessa maneira, né, é, eu rejeitava muito o rótulo de madrasta, mas é, eu falava assim, ah, você é tia dela, alguma coisa assim do tipo, mas aí, logo no primeiro mês, a gente começou a se dividir já nos cuidados, então... Ela não. A mãe biológica dela não, não amamentou, é, teve alguns problemas e não conseguiu dar segmento. Então, ela passava uma noite com a gente e outra noite com ela, né? Com elas, né? Uhum. Então, desde o do primeiro mês, assim, a gente já se dividia nesses cuidados. Assim. Tentava é, é, fazer de uma forma mais ou menos dividida, mais ou menos igualitária, mas a gente sabe que a carga, inclusive por conta. Dos hormônios, tudo isso é sempre maior uhum. da pessoa que gestou, né? Uhum. Então a gente tentava aliviar o máximo que podia, mas tendo consciência dessa carga, dessa carga que é bem mais pesada para a pessoa que gesta. E aí, depois de um tempo, a gente foi aumentando os períodos, conforme ela foi crescendo, os períodos que ela ficava entre uma casa e outra. Né? então aí aumentou para três dias uma casa, três dias na outra, até ficar uma semana. e aí a gente ficou durante um tempo é, dividindo essa parentalidade, né, e essa maternidade entre três mães aí e um sim, pai. Sim. e aí isso só mudou mais na parte da na quando chegou a idade escolar, porque aí não tinha como, a gente morava meio que longe, então não tinha como ela ficar uma semana numa casa
0: e outra uhum. semana
3: na outra, então a gente teve que estabelecer a residência em uma das casas, e, e, enfim, foi decidido judicialmente e acabou ficando com a mãe biológica mesmo, né, e com a, a outra mãe, e aí, nesse contexto aí que surgiu a minha primeira maternidade, né, é, foi um negócio louco, assim, porque eu não, não era algo que eu planejava, eu não planejava Sim. ser mãe, nem nada, mas quando eu vi, eu era, assim. Gente! É,
0: foi... que doideira! Muito. Mas, muito assim, doideira. tem muito a ver com o que a gente tava falando na monogamia política, desse lance de comunidade, assim, da criança ter várias pessoas com uhum. quem ela pode contar, né, também, tipo, pô, você tem três mães,
3: Sim, sim.
0: sim e pra ela é um negócio muito
3: também. natural, assim, né? Pois de eu ia falar...
2: perguntar, ela se refere às três... As como... minhas
3: mamães. as Não, minhas sim. mamães. Sim. <risos>
0: Bonequinha!
3: <risos> é, ela, ela é uma fofa, assim, é uma piscianinha muito amorosa, muito fofa. E, assim, a gente vê que porra, é... é apesar de todos os desafios, de todas as... Porque, assim, tem diferenças até mesmo na, na criação, nos ideais, no, no, nos valores claro. que você quer passar para a criança e tudo isso tem que ser muito bem conversado para não gerar confusão na cabeça dela, né? Confusão na é. cabeça dela. Mas é, apesar de tudo isso, eu
1: vou pensar, por exemplo, né? A, a nossa visão de relacionamento, a primeira, foi a dos nossos pais, foi a da nossa família. Então, tudo que a monogamia é. tem de problema acaba passando para a gente por causa disso também. Então já vejo isso quando eu vejo algum casal que é não monogâmico ou que é trisal ou que tem uma algum tipo de arranjo diferente da monogamia eu acho que para a criança que está ali convivendo com eles é uma coisa muito bacana assim para porque sim. é criar uma nova geração né
3: sim sim é uma geração mais aberta menos preconceituosa menos
0: mas Exato. no contexto contexto sei lá creche escola vocês sentiam algum tipo de sei lá, julgamento, alguma coisa assim de professor, de colega, sei lá.
3: Olha, se, se houve, não foi, foi muito bem, assim, muito bem camuflado. Uhum. Porque sempre foi muito natural, ah, é a outra mãe dela, é a outra mãe dela, sabe? Sempre Ai, foi muito ótimo. natural isso. Então, até mesmo, é, agora que ela tá na, na idade pré-escolar, e que faz os desenhinhos da família, ela uhum. desenha as três mães, ah, então, eu acho que as professoras já ouvem falar, assim, bastante e já naturalizaram Não sei uhum. se, de repente, entre eles tem um burburinho ali, né? Mas também tem a coisa que, assim, eu acho que a escola é, aparenta ser é, um casal que teve uma criança e se divorciaram é, e cada ia um... Eu falar
2: isso, que talvez quem, quem não... Hum conheça vocês intimamente, acho que é isso, né, um casal que se separou, o pai arrumou uma, uma nova esposa, a mãe arrumou uma, uma esposa, e não que é de fato uma família que já nasceu nesses, nesses outros Eu, essa, termos, né.
3: Que as pessoas bulgam muito, porque a diferença de idade da, da Amor e dela é muito pequena, elas têm 10 meses de diferença, Ai. em gravidez, eu engravidei quando, eu, quando a Mora tinha três meses, né? E aí a Mel nasceu prematura, então acabou que era para ser um ano, mas ela nasceu um pouquinho antes. São dez meses de diferença. Agora, no momento, as duas têm quatro anos. Uhum. Porque a Mora faz cinco uhum. primeiro de março. Então, Nossa. <risos> inclusive elas estão crescendo juntas, assim, e tem um tamanho muito parecido... E muita gente pergunta se elas são gêmeas e tudo mais. Gêmeas <risos>
0: diferentes. Muito legal.
2: Como foi a segunda maternidade? Qual foi. É, foi, foi surpresa? Foi planejada? Foi um susto?
3: Então, ela foi meio que planejada e meio que surpresa. Eu planejei engravidar, mas eu não achei que ia acontecer tão rápido. Eu achei que ia demorar pelavan. <risos> e
2: eu
1: acabou que. Ah, foi...
3: daqui a uns seis meses, só é... que vai Não, tipo, desceu pra mim num mês, no mês, o outro já não desceu mais. Então, Eita. eu engravidei muito, muito rápido, né? E aí foi um negócio doido, porque.. É, eu não imaginava a complexidade que é você ter dois bebês em casa. É, ah, tá
2: isso, porque são dois uhum. bebês bebês, muito bebês. É.
3: Porque, assim, é, por exemplo, eu tava com barrigão, assim, e a Amora me pedia colo, eu ficava, meu Deus, como que eu vou fazer tudo isso? Como que eu vou administrar Caramba. tudo isso? Então foi, puxa, E ainda eu tive uma gravidez de alto risco, né? Foi um período hum. bem, bem punk, assim, da minha vida. E aí, a, a Melzinha ainda nasceu prematura e ficou 45 dias na UTI. Não então, faz. nesse período, eu, eu fiquei muito afastada da mora, porque eu ficava direto no hospital, né? Eu uhum. não vinha pra casa praticamente, só vinha pra dormir. E foi um período bem complicado. E aí teve, enfim, o meu puerpério, é, um, um, bem o comecinho do meu puerpério foi dentro da UTI, sabe? Tipo, eu não tive ah, essa é. coisa de de levar a criança para casa e nada. E aí, nesse momento, até você, você perguntou: ai, ah, como que foi e tal. Nesse momento, a gente decidiu se fechar para outras relações, né? Uhum. Porque ah. é, ficaria muito complicado, Eu acho que não seria nem justo é, comigo. Eu, tipo, eu tava tá lá, tava amamentando Tava com as duas crianças De repente o Carlos falar aí Ah, vou sair para dar um rolê. Eu não me sentia Eu não me sentia atraente para flertar com outras pessoas também, né uhum. Então, nesse período aí Foi um, um período aí Que a gente decidiu se voltar pra gente Pra nossa família e tudo mais E, e aguardar, assim, até que eu estivesse pronta E aí, foi isso que o meu companheiro me disse Assim, é quando você estiver pronta para abrir, você me fala, né? Uhum. Aí cara, passa...
2: isso, isso É muito bom ouvir isso, uhum. porque eu acho que fica uma... Eu já tenho uma outra uma mulher que eu sigo, até uma conhecida é, de uns amigos, que ela, ela tem uma bebê... Uma, que não é mais bebê, né? Para a gente é sempre bebê, de, eu acho que tem três <risos> anos a filha dela. E ela tem uma relação não monogâmica. Ela já namorava com esse cara há muitos anos. É, eles engravidaram, moram juntos, tem a filha, tem uma relação não monogâmica e tem um post que ela fala isso, como é que é viver a não monogamia é, depois dos filhos, especialmente nesse período do puerpério? que a mulher está extremamente fragilizada né, emocionalmente, hormonalmente, um corpo que, que, não se, que não se reconhece, que não se conecta, né? é tudo muito estranho, amamentando, muito vulnerável, e um cara que pode ter as suas vulnerabilidades, mas que está muito pronto para né, pro é. o mundo. Inclusive, porque o mundo socializa assim, né? Os caras não têm licença a paternidade. Então, ó, beleza, fiquei dez dias aqui em casa, né? O trabalho que dá dez dias dá muito, quase. Uhum. Então, depois disso, você tem que estar tá pronto para trabalhar. Então, a sua vida volta ao que era antes. Você volta a ser estimulado né? normalmente como era antes. E a mãe ainda fica ali. Né, naquele, uhum. naquele uso do hormônio que você parece que foi atropelada. Eu falei isso na minha terapia de hoje. Uhum. Você não sabe, que eu falei assim, é, precisa de alguém para cuidar dessa mãe, porque eu, eu tinha a sensação que se alguém cuidasse do meu filho, eu saberia cuidar de mim. Então, eu precisaria uhum. só de alguém que cuidasse do é. meu filho, e aí eu conseguiria cuidar de mim. Mas, mas, mas não é verdade. Eu precisei de alguém que virasse pra mim e falasse agora eu vou ficar aqui e você vai tomar o seu banho uhum. ou uhum. vai botar o seu prato de comida, ou vou aqui botar o seu prato e você vai comer sabe, você precisa de alguém uhum. que, que mande você fazer as coisas, que faça as coisas para você que quase te dê comida é. na boca não, então, quase é um... não
3: é no Dá, caso já, de cá,
2: eu tinha alimentada na ch... boca de madrugada, chorando, a criança babando, <risos> chorando e mastigando a comida. Dando comida dando Eu boca. brincava então, assim... que a
3: Mel, a Mel, ela mamava uma vez por dia só, né? Ela pregava no meu peito 8 horas da manhã, Nossa. aí tipo 5 horas, 6 horas Nossa. da tarde, Nossa. ela desgrudava um pouquinho, assim. Mas, assim, é, foi um período que não foi. Não dá, não tem como, eu não me sentia... Você vai no
0: banheiro. Como que vocês iam no banheiro, gente? Tipo, sei é. lá. É, com a criança mamando. É, mas isso aí é. até...
3: <risos> <risos> o filho, eu fazer
2: cocô. Mas eu quero mamar. Não, eu...
3: ah! Ai, nossa, é, é tenso. E, e tem isso também, porque eu acho que quando, quando eu experimentei a, a, a maternidade com a mora, é, foi uma coisa é, muito, mais, muito mais leve, muito mais gostosa, porque era muito dividido, né? Uhum. Tipo, tinha todas essas pessoas ali ao redor, além das mães e do, do Carlos, tinha a avó perto, enfim, era um negócio muito, é, muito mais suave. Agora, depois você realmente gestar a criança e, e ficar com a com aquele piercing de mamilo 24 horas por sim, dia,
2: estenderada
3: em você. É, eu
0: acho que a questão era criminal,
2: muito... assim, é, é imbatível. Na, na, na época, eu não me lembro de ter tanta clareza, você não tem clareza de nada, né na verdade, mas hoje em dia, olhando, eu vejo como assim, eu acho que a, a sensação que eu tenho é que meu cérebro naquela época era um, era um patê, que eu não conseguia concatenar eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E eu acho que isso não é nem só a privação de sono. Eu acho que a privação de sono é, tem isso como consequência. Mas é, acho que essa questão do hormônio... E eu acho que depois a gente esquece também, né? Eu acho que... Não sei, cara. É um bagulho muito doido, assim. É muito, Sim. muito, muito doido. E,
3: e muita gente tem, tem na cabeça como se o puerpério fosse, sei lá, aqueles 40 dias do resguardo e acabou, sabe? Mano, demora muito pra passar, assim. Aí, no meu caso, assim... Eu fui começar a me sentir eu de novo, porque até então você é sua mãe, né? Uhum. Aí fui começar a me resgatar, me entender um pouco ali, que total, acho que até hoje não, não foi ainda, né? <risos> Nunca uhum. <risos> Mas aí foi a partir de um ano, mais ou menos, que eu tava com a Mel já. É, que aí eu falei virei pro meu companheiro e falei, não, acho que agora rola de dar uma furtadinha de leve, ver o que que, o que que vira, né, aí veio quem? Coronavírus, Ai. 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 Não, não vai não, não vai não, então, falei,
0: e, esse, e esse lance de se relacionar com outras pessoas, assim, porque eu, sei lá, minha mãe se do meu pai tinha oito anos, e aí, ela tinha uma questão de tipo, quando ela se relacionava com alguém, ela não queria trazer pra casa essa pessoa por, por conta de ter uma criança de, de eu estar lá. É, tipo, quando você se relaciona com alguém, como é esse lance da casa, do espaço da Mel, da Mora? Tipo, você costuma você ter leite em parquinho e moram
3: juntos. É. Moramos. moramos. Tá. É, a gente não. A gente tem meio que por regra não trazer ninguém aqui em casa. Uhum. Uhum. Da, agora, nos últimos meses Eu comecei a namorar com uma menina E aí ela veio aqui em casa Ela uhum. até assim Começou meio que a gente se relacionando Os três juntos Mas é, acabou que eles não não é, Acharam por bem não, não se relacionar mais E a gente continua a nossa relação Aí ela, assim, depois de um tempo Lógico Eu apresentei para as minhas filhas elas, uhum. enfim, gostam dela pra caramba. Mas, assim, principalmente com um homem cis, eu tenho receio, sabe? Uhum. De, é, de, Né? Sim. E aí, não, não gosto de trazer, não. E nem, assim, pessoas que eu tô só ficando, assim... É, Tem cuidado, assim, né? De... É, uhum. prefiro fazer meus rolezinhos lá, lá fora mesmo. Não gosto de trazer em casa, não. E com o Carlos, a mesma coisa, né? Apesar dele... Dele ser hétero, infelizmente, né? <risos> Mas é, e só se relacionar com mulheres, mesmo assim, ele nunca trouxe nenhuma menina aqui. A não ser, é claro que também não, não aconteceu com ele ainda de namorar, né? De ter uma relação uhum. mais, mais firme, ou, enfim. É, aconteceu mais de, de ter mais assim, encontros esporádicos, casuais. Então ele não trouxe ninguém em casa também. Mas se for o caso de, de ser uma pessoa realmente. É, que ele tá tendo uma relação, que é uma pessoa importante, que ele julga importante apresentar, aí isso vai ser feito de forma muito natural, assim, uhum. as, as meninas falam, ai, ela é sua namoiadinha, a Melzinha fala, né, ela é só na
2: que complica muito <risos> são os adultos, né, as crianças, é, sim, tipo, olha, o... brincou Estou comigo árvore. aqui, me dei bem, tá tudo certo.
1: É isso, bem. é
3: isso, pra é elas verdade. é isso a criança então... observa,
1: a criança vai pegando né a criança vai enfim, não, não precisa explicação e volta assim, na, na,
3: na, é muito isso, assim, tá né? brincou tá comigo rindo. me tratou bem, já era já é. me, me deu doce me deu bala, sou suave <risos> pode ser o que você tem, porque... <risos> <risos> não me importa tipo... mais
1: do que isso, foi me defendeu quando minha mãe disse não
3: é, <risos> ah, é ela faz assim. aí ó <risos> Aí pronto, aí você ganhou. É, <risos> Sim, mas você vê que tá. é verdade isso, que assim, as crianças é muito mais natural, porque é, vocês sabem que o Twitter é um lugar bastante tóxico, enfim, que você ah, não gente, pode. Nem né? Você não pode ser feliz no Twitter. E um Ai, dia. Assim,
1: eu bem sei, essa semana eu fiz uma piada sobre ser amante e um pessoal não entendeu não, e não, não curtiu dá, não. não
3: é é terrível intancável eu, um dia eu postei postei que é ai tipo você ai saí com a gata e tal não sei o que cheguei em casa as crianças estavam alimentadas a pia estava limpinha mais um dia um dia no, na vida de uma não monogâmica né mano eu recebi tanto hate tanto hate que me xingaram tira, tanto gente. O tweet viralizou, porque uma amiga minha, verificada, compartilhou. Aí... <risos> Mesmo quando
1: o verificado compartilha,
3: porque é... ela vem. E aí, as pessoas falavam assim, ah, porque ela sai de casa é, para dar para os outros, porque Ai, o marido é gente. corno. E, que horror. Assim, eu recebi tanto... O que mais me machucou assim, foi quando falavam das minhas filhas, sabe? Sim. De tipo... Como se, sei lá, como se elas estivessem sendo super maltratadas. Como se a mãe, sei lá, não prestasse. Como se elas fossem ter vergonha de mim por alguma atitude. E eu tava só, simplesmente, saindo para dar um rolê. Enquanto meu marido, que é o pai delas, né? Cuidava das eu crianças. Normal. A obrigação Mas, assim, dele. Então, você vê que para elas é super natural, sabe? É super uhum. natural. A mamãe, a mamãe ter uma namoradinha, um namoradinho, não sei... E eu vejo que é um incômodo muito mais alheio, muito mais é, de fora da minha família, sabe? Do que, do que interno, assim. Tanto que, assim, minha mãe, por exemplo, minha mãe, ah, ela... Eu te
2: perguntar como é que as avós, como é que o resto da sua família lida, né? Porque a gente aprendeu já aqui que a não monogamia tem muito a ver também com as outras relações, né? Para além é, das afetivas sexuais, sim, sim. mas dessa hierarquização da importância também, protagonismo de todas as relações familiares, de amizade, então é, como é que a sua família, seus pais, seus irmãos, não sei se você tem irmão, mas primos, enfim, como é que todo mundo lida com isso?
3: É, o único que, assim, fica um pouco a parte desse universo é meu pai, assim, não, até mesmo quando eu quando eu me assumi bissexual, ele não, não aceitou e tal, então, mas assim, não levo muito em conta, não, assim, mas o restante da família, minha mãe, meus primos, meu irmão... Eles entendem, já sabem que esse é o meu, meu estilo de vida. É uhum. assim que eu optei viver minhas relações. E, e também, assim, eu não dou muita margem falar falarem muita coisa, não. Uhum. Né? Já, já dou, se vem meio assim... Assim, curiosidade normal, assim, sabe? Muita gente pergunta como que é e tudo mais. Aí, tranquilo. Agora, se vem com algum tipo de comentário maldoso... Aí eu já, já dou um corte logo. Mas uhum. dentro da família, assim, não, não cheguei a presenciar isso, né? Mais fora, assim. É, sim. Mas Nossa, é nessa no Twitter,
1: quando o pessoal tava me xingando, eu tava pensando, se a pessoa ficou tão incomodada com isso e vem, ah, o cara é corna. Não, é a pessoa que é corna. Que ela sim, tá projetando. <risos> é,
3: projetando então, a, maior, a, maior, a maioria que. Que vem assim, tem muita, muita gente monogâmica que, que assim, se ofende muito com pessoas gente, não monogâmicas. Impressionante
2: assim.
3: isso. Aí eu Mas falo assim, que, é que as pessoas nada, que levam né?
2: tanto
0: para pessoal. Quer dizer, quer dizer, muito sobre a pessoa, né? Na verdade, tipo. é, quer dizer, então, é ouvindo essa ouvindo a ouvindo. projeção. É. É, que é que
1: nem a, o Nick ouvindo. falou ontem: não é porque eu sou não monogâmico que eu quero pegar o seu marido ou namorado feio.
3: É, é, então, é, é, sabe? Sim, é chega. <risos> é, então, tipo, ai, ah, não, mas você não vai pegar a minha mulher, desiste. Você, não é quem disse que eu quero, sabe? <risos> tipo, enxerga, a, gente, né? a gente. é, enquanto é, é isso. No
1: monogâmica, por acaso, para eu querer né? pegar ela?
3: Exatamente, e, e enquanto isso, as pessoas no mundo estão se pegando, estão se amando, estão, entendeu? Estão sendo felizes, estão cuidando da própria vida. Sim. Mas, enfim, é, sempre vai ter um ou outro que se incomoda, mas é isso. Tô cagando também.
2: Você acha que a maternidade te deu mais é, materialidade, assim, mais argumentos de ser contra a monogamia, ou pelo menos, não, de ser, não, não seriamente de ser contra, mas entender que a monogamia não é sustentável a longo prazo?
3: Olha, eu acredito que sim, porque, é, como você bem lembrou, né, quando a gente é não-mono, não é só a nossa relação afetiva-sexual que é não-mono, as nossas amizades são não mono, a maneira como a gente lida com os nossos familiares, mesmo que eles sejam mono, é não mono. Então, eu acho que contar é, com, com essa rede que entende que uma cria não é responsabilidade apenas dos pais, e uhum. sim de toda a sociedade, eu acho que é uma coisa muito bacana dentro da, no, da não monogamia, sabe? Saber que você pode partilhar esse cuidado com outras pessoas também. Né, que todo mundo é, pode ser responsável e pode tanto auxiliar aquela mãe, dar um suporte para aquela mãe, quanto também é, fornecer cuidado para aquela criança, né? Então, é, dentro da monogamia, é, eu vejo algo muito fechado entre o casal, assim, e um peso muito grande assim, para ser carregado, sabe? E se você for ver, se você for é, olhar como que era o cuidado das crianças antigamente, a gente vê que era uma coisa muito mais dividida entre toda a família. Se morava Sim. perto, tinha uhum. aquela tia que cuidava, aquela prima mais velha, né? E isso foi se perdendo um pouco porque, principalmente pra gente que mora em cidade grande, assim, acaba se isolando um pouco das outras pessoas, né? E por que não formar outras redes de afeto, né? para compartilhar, para dividir essa carga, principalmente a carga mental, que é, é. muito pesada para quem é mãe, então, enfim, eu, não, eu, eu tento até pensar, imaginar, mas eu não, me, não, não consigo me visualizar de outra forma, e tô tentando passar para as minhas filhas o que eu sei, a maneira que eu escolhi viver, mas, enfim, se, se elas quiserem ser monogâmicas, tudo bem, desde que seja fora da minha casa, aqui dentro. Eu, <risos> <risos> eu amei.
2: Elas eu <risos> se quiserem <risos> ser não monogâmicas. <risos> pode ser o título do episódio, isso. Imagina uma geração, a, a, os filhos dos não monogâmicos sendo Sim. monogâmicos. Porque ah, era um é, federal, né? a geração
3: Que é o medo dos pais da gente. Os medos dos pais da gente era que a gente, sei lá, usasse droga, alguma coisa assim. Né? O meu medo é que a minha filha vira <risos> evangélica. E monogâmica. E é monogâmica. Quase
2: com agroboy.
3: É, esses são os meus, de Deus, meus terrores. Assim. assim.
2: Mas é muito doido. É. assim, Eu tenho pensado muito como. É mesmo um casal, né, mesmo dois adultos, homem ou mulher, mas assim, é, não são suficientes, né, para criar uma criança. É um trabalho não. que não é de duas pessoas. Obviamente não é de uma, né. É impossível você ser mãe ou pai solo, com qualidade, é, se, res, se respeitando, tendo um tempo para si, um tempo de descanso, um tempo, uma, uma vida digna, um tempo digno de vida, e respeitando o tempo do seu filho. Não, não é possível é, aliar isso tudo com uma pessoa só, mas também nem com duas. Uhum, né? E é uhum. muito doido, assim, como a nossa sociedade é, se organizou de um jeito que é impossível você não sobrecarregar alguém, ao mesmo tempo, respeitar as, as recomendações científicas e o tempo da criança, dos cuidados da criança, o tempo de desenvolvimento, e você ter uma vida possível, né? Que você sem não... telas,
3: né? Sem telas, sem, não, dar sem
2: tela Não, é, sem telas, com o BLW, sem
3: ultraprocessado. Não tem é. como, entendeu?
2: É impossível. Não assim, e, é, é, e, só, e só é possível se alguém definhar, né, que eu acho que uhum. foi até, eu fiz um post na semana passada sobre isso, ah, eu consegui cuidar do meu filho, eu pude, né, tomar a decisão de cuidar do meu filho no primeiro ano dele inteiro é, com o mínimo de tela possível, fazendo BLW não sei o que, o resultado, o resultado é que eu fiquei cadavérica, que eu fiquei absolutamente doente
0: sim, você postou então, aquela assim, foto é uma, né, de... Amiga, é
2: assustadora aquela foto, é. assim é e eu tinha noção, mesmo. sabe? Naquela época eu tinha muita noção de que eu não aguento mais. Então, eu tava, a gente já estava decidido que ele iria para a creche e tal. Mas é isso, é uma sociedade em que o pai entra, num, é, entra na residência para estudar e tem um filho recém-nascido e não pode trancar, não pode tirar uma licença paternidade, não pode é passar tipo... no concurso e trancar para voltar, para começar de fato, um ano depois. Né? Não tem licença paternidade no trabalho. Não, não é uhum. possível. Né? Não. É uma é geração que, que as fez, avós. Né? de 50, 60 anos, ainda trabalham loucamente. Estão no auge é. da sua vida profissional. E, novamente e não só do... por necessidade, né mas por tesão em trabalhar, porque estão em idade produtiva, porque são muito fodas nas profissões que, que, que escolheram. Então, assim... Então, tipo assim, você vai né? é, isolando... Essa, essa mãe especialmente, né, a mãe de toda essa rede, né? Não tem como. Sim. A avó trabalha, a tia trabalha, é longe, é uma hora de carro, de trânsito para ir para qualquer lugar. Isso que você falou da cidade é totalmente o que o que a gente vive, não cabe, não cabe uma uma, uma, uma criação em, em comunidade numa cidade que tem 10 mil, milhões de habitantes, entendeu? Isso não é possível. É, exato. Ônibus Sim. lotado. Não, tudo. não, mas isso vai naquilo que a
1: gente falou da monogamia, não monogamia política. Isso foi um projeto de opressão para mulher. É sempre Sim. isso. A mulher, o papel da mulher dentro do capitalismo é criar mão de obra, produzir Exatamente. mão de obra. Então, para a mulher ficar dentro de casa tendo filho e cuidando de filho, toda a responsabilidade cair sobre ela. Não tem comunidade, não tem pai. Não...
0: E tipo, Tudo aí parece é que, que se você dela. vai e busca ajuda, por exemplo, tem muita gente que julga, assim, né? Tipo,
3: demais. minha mãe... Você não eu, nasci, conta.
0: eu nasci fora do país e meu pai trabalhava viajando muito. Ele passava às vezes três meses fora e eu bebê. E a minha mãe tinha ajuda de duas pessoas. Porque ela tava sozinha em outro país, sem família, sem ninguém. Meu pai teve a cara de pau de, falar, de ficar julgando ela porque ela não dava conta de cuidar de mim sozinha. Só que olha que absurdo. Sim. Tipo, você tá... Isolada em outro país. Não tem como. Como se gente. fosse uma péssima mãe, por isso.
1: Sim, tipo, é ridículo. Mano. É muito ridículo. E isso tudo é construído para manter a gente nesse lugar, presa, e ficar perpetuando essa cultura para sempre, para sempre, para sempre. Porque a gente não vai aproveitar a vida, a gente não vai ganhar dinheiro, né? Porque ainda tem isso. É um trabalho, mas é um trabalho não remunerado. O trabalho doméstico hum. não é remunerado, o trabalho da mãe não é remunerado. Então você vive só para isso. E você perde todas as experiências, basicamente, por ficar presa nesse
2: sistema. Sim, tá, bizarro. Eu tenho uma dúvida que é, é como é que, como que não hierarquiza, hierarquiza, tá certa essa palavra? Acho que sei. sim. É, as relações se... No, uma das relações, vocês moram juntos e tem, é, é, sei lá, mais convivência e talvez um laço que una... Não, não sei se, se você tem essa visão de que, que, a, que a parentalidade é um laço que una mais vocês do que, por exemplo, é você com a sua namorada. É, mas eu já vi... Outro dia eu vi a Mayumi Sato, que é uma, uma mulher que a gente já falou aqui também, que já entrevistou, e ela foi questionada, porque ela não mora junto com o com um companheiro dela, eles são não monogâmicos, eles estão juntos há 10 anos, e ela foi questionada de, ah, o que, que você acha das pessoas que falam que não mono, que mora junto, é menos não mono? Eu nem sabia que existia essa, essa dispensa. É, tem não. Esse tem <risos> mesmo esse rolê
3: aí, o pessoal fala mesmo. Como é que é, é isso? <risos> eu, eu acho que é bem difícil, viu, Bela? É, não hierarquizar né, nessa condição. Porque é como você falou, porra, a gente mora junto, a gente está quase todo o tempo junto e tem duas filhas aí. Então, é, eu acho que não hierarquizar não quer dizer que você tenha que dividir 50% a 50% do tempo ou do sentimento com outra pessoa. Eu acho que é entender que a mim, o meu vínculo com, com o pai das minhas filhas não vai me podar de me apaixonar, de me relacionar com outras pessoas. Eu acho que é mais nesse sentido. Mas até a pessoa que vai se relacionar comigo, tem que ter muito essa consciência de que nem sempre eu vou estar disponível por inúmeras questões. E quase sempre questões relacionadas às crianças, né? Uhum. Tem a questão de quando estão as duas aqui, eu gosto de estar junto com elas, porque não é sempre que a Mora está com a gente. Então, a pessoa que vai se relacionar comigo, ela tem que ter isso em mente, né? por isso que às vezes é mais fácil até é, para algumas pessoas é mais fácil se relacionar com outras pessoas que também têm filhos que também estão nessa condição né porque uhum. acaba entendendo melhor tendo um pouco mais de empatia em relação a isso né no caso da minha namorada ela não tem não tem filhos é uma pessoa mais nova que eu e tudo mais mas ela já eu acho isso bem bonito inclusive nela porque ela já entrou num contexto é, de não monogamia assim muito jovem sabe ela é, praticamente teve uma relação monogâmica, um, algumas relações monogâmicas e já entrou de cabeça e já viu que era isso que ela queria para ela. Então ela tem muita, assim, muita compreensão em relação às vezes às minhas ausências, que são bem dolorosas para mim e para ela, né? Mas uhum. que, enfim, por toda essa condição, por toda essa dinâmica com criança, é bem difícil de romper, né? Então, eu acho que, não sei se, não sei se eu consegui explicar, mas uhum, eu acho que a, essa parte da hierarquia, para mim, tem mais relação com isso. Não com você dividir 100% é, o tempo de forma igual, né mas sim de saber que aquela pessoa que está que, que com você, mesmo que você esteja morando junto com essa pessoa e que, inevitavelmente, você tenha mais convivência com essa pessoa saber que aquela pessoa não vai te podar de viver o que você tem para viver, de o que você tem para sentir, não vai dizer que ah, até tal tá o limite aqui, ok, para mim, mas isso daí já vai me causar muita insegurança, então não quero que você faça isso e isso, isso com aquela pessoa, entendeu? Uhum. Então, acho que funcionou bem também com o Carlos por conta disso, porque nem eu podo ele, nem ele me poda, não, que, isso é diferente de de existir ou não ciúmes, tá? Deixando é. bem claro que existe, existe ciúme, existe insegurança.
2: Aí ó, A gente sempre é. ouve isso, sempre né? Tem sempre dessa. um momento que, que, que os não monogâmicos chegam e falam olha, gente, tem ciúme, sim, não quer dizer <risos> que né? é. É.
0: Mas isso a, isso a gente só conforto. aprende a lidar. É, isso me dá conforto, Mas, porque daí eu me enxergo numa relação, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que ah, Não, gente, sentimentos
1: humanos, todo mundo vai é. sentir ciúme, raiva, tristeza, alegria, felicidade, não tem como não sentir, assim, Sim. só Mas eu acho muito que... desprendido.
3: É, então, não é o meu caso. <risos> <risos> eu, eu, acho que... eu acho que, assim, tanto num, assim, a segurança que você tem, a suposta segurança que você tem numa relação é, monogâmica, tanto para essa questão da relação mesmo, quanto para a questão das crianças, é uma falsa segurança, né? Porque você Total. pode ver que qualquer momento, independente do modelo de, de relação, isso pode acabar, né? não uhum. é O exemplo que a gente começou falando sobre é, aquele casal, era um casal monogâmico, ela estava ali num, num lugar que talvez trouxesse uma segurança para ela, de saber que o pai das filhas dela estava do lado dela. E, de repente, ele falou que não, aquilo não era para ele e foi embora, meteu o pé. Uhum. Então, eu acho que em qualquer modelo de relação, você vai conviver com esse tipo de insegurança. né? Uhum. Então, acho que por isso mesmo que eu não me vejo mais na, na relação monogâmica, eu não vejo a relação monogâmica como uma maneira de sanar inseguranças. né? Sim, Porque elas podem sim. existir em qualquer modelo.
2: E acho que isso que você falou do, é, da sua namorada ter essa compreensão, eu acho que eu consigo imaginar muito que, eu, que, que a sensação que a gente tem em muitas relações monogâmicas, acho que todo mundo já viveu isso em algum momento, é assim, se a pessoa não está disponível para gente, a, a individualidade é tão sufocada né, nesses modelos monogâmicos que se a pessoa não está disponível, seja porque tá com um filho, seja porque tá numa rotina louca de trabalho, seja porque tá estudando, porque podem ser várias coisas, né, que te que te tiram de cena por um tempo. Você não você não tem o que fazer? É. Parece que fica sentado, né, esperando é. aquela pessoa ter o tempo para você, porque não tem, não existe outra vida que não uma vida de casal. Nossa, então, se você sim. tem uma, é, a possibilidade de viver outras experiências é, com outras pessoas, ou, ou é, acho que a liberdade da individualidade, de, ter, de nutrir a própria individualidade né, também, é, ah, não, minha namorada não pode agora, porque ela está atribulada com as filhas, com o trabalho, seja lá o que for, eu vou ficar aqui na minha, eu tenho milhões de outras coisas para fazer, eu vou sair com outra pessoa. Sim. Sei lá, entendeu? Me dá a sensação, assim... É, que, que há mais individualidade para além do relacionamento. De, ah, não, vou transar com alguém. Isso é uma coisa não, que a gente é falou isso. muito aqui também, né? Não quer dizer que a pessoa tá transando loucamente só porque ela é nova. <risos> muito, sabe? Não, é isso. Eu, eu sinto que eu preciso ter algo que seja
1: só meu e experiências que eu construí não sozinha, mas não só com uma pessoa. Com outras pessoas. E não necessariamente ela vai fazer parte de todas as experiências. Eu tenho muito isso, que nem... Eu quero, eu posso ter um parceiro, né, fixo, sério, namorando, mas eu também vou querer ter outros dates com outras pessoas. Eu vou querer que nem quando eu, eu magicamente recebo algum convite para alguma coisa, não vai ser só o namorado, <risos> vai ser o amigo que eu vou levar junto. Fui lá para Interlagos, levei o namorado? Não, levei um amigo que realmente gosta de Fórmula 1, não o um namorado só para me acompanhar, sabe? Então é. eu tenho essa coisa de querer fazer as coisas legais, com as pessoas que também vão se divertir com essas coisas legais, mas que não vai ser o parceiro.
3: Exatamente, eu acho que isso que foi o que mais me aproximou da non-monogamia, porque meio que enche o saco um pouco, assim, você de repente querer sair, eu quero sair com, assim, no caso de um namoro com outro cara, né? Eu quero sair com um amigo meu eu quero sair com o meu amigo, não, não significa que eu vou sentar nele, eu só quero sair com o meu amigo, mas eu tenho que dar toda uma explicação, todo uhum. um protocolo e tal, não sei o que, isso, isso me, assim, roubava muita brisa, porque eu sempre gostei muito de namorar, assim, daquela coisa de estar de tá junto e tudo mais, mas isso eu sentia muita falta, assim, sabe, de convivência com, com, com amizades, não, não que dentro de relações monogâmicas isso não possa existir também, mas é muito raro, é muito mais raro de você encontrar, né, de, você, Muito mais. de e você,
2: você tem que falar, quebrar assim, esse contrato, né? Que você recebe o sim. contrato de um jeito, você tem que falar, oh, isso aqui não funciona para mim. Isso.
3: Então, fazer
2: de outro jeito.
3: É e aí foi meio que isso que eu fiz, rasguei o contrato e <risos> falei assim, eu fiz outro, né? Fiz outros assim. Que não significa também que a gente não tem as nossas, é, as nossas calcanhares de Aquiles, as coisas uhum. que que meio que machucam, que a gente não está muito legal para viver, sabe? Mas eu acho que é tudo muito bem conversado. Eu acho que no, no começo mesmo da minha relação com o meu atual companheiro, né? É, muitas coisas, assim... A gente tinha que conversar muito mais para decidir se iria fazer ou não. E hoje em dia, essas coisas que no começo, para mim, eram tabus, assim... Eram coisas que me machucavam, hoje em dia tornaram naturais. Então, a gente tá conseguindo cada vez mais deixar o outro viver, sabe? Deixar o outro viver suas experiências, da forma que mais, que mais faz bem pra cada um, assim. Uhum. Então, é, por exemplo, né? no começo, a gente... Quando as meninas estavam bem pequenininhas, a gente tinha um acordo que era, é, a gente não vai marcar date quando tiver as duas em casa. Porque a Mora ficava uns fins de semana aqui e outros não, né, é, então a gente falava assim, ó, quando for férias, ou quando for fim de semana aqui, as duas estão aqui, a gente não vai marcar nada, a gente vai ficar em casa, só que aí as meninas foram crescendo também, sabe, e hoje em dia é super de boa ficar com as duas, as duas mesmo, acho que é, pra mim é até mais fácil quando as duas estão, porque as duas se fazem muita companhia, né, brincam juntas e tal, então foi ficando muito mais tranquilo. Então, isso não, não existe mais razão para ter isso, sabe? Então hum. a gente só conversa. A gente é basicamente hoje. A única restrição que a gente tem, a única regra que a gente tem é ai, vamos tentar avisar com antecedência. Mas mesmo <risos> assim, se porra, hoje é, não deu para avisar, surgiu um date, surgiu um, uma cervejinha com os amigos e tal, não sei o que e você tá de boa, beleza, sabe? Tipo, não, não vai ser isso que vai impedir a outra pessoa também de sair só porque não protocolou antes com sete dias de antecedência, não né? assinou em duas vias.
1: Né? então não, 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 não reconheceu firma.
3: É, entendeu? Não é isso que vai impedir também. Mas a gente procura sempre avisar com antecedência e conciliar, porque muitas vezes também pode acontecer de é, eu tô planejando um date no mesmo dia que ele. Então, a gente tenta conversar, tenta ajustar tem que durante a Tem as semanas. agendas dos, é, dedos, né? é dos assim dedos com
2: as crianças, com o trabalho.
3: É. Exatamente. Então, a gente sabe que, tipo, se um vai sair, o outro cuida das crianças e vice-versa. Então, é basicamente o único acordo, assim, mais... Que... que é mais rígido, mas que também não é tão rígido, assim, que a gente ainda uhum. tem. Né? E cada vez... É, eu tendo a, a querer cada vez ter menos regras nesse sentido, sabe? De, de é, não, não deixar que a nossa vivência, que a nossa relação, impeça a gente de viver outras coisas.
2: Gente, Mas... eu amei! Tá tentada, Bé? também, torcedor de calma. <risos>
1: Não vai sair todos os episódios da temporada e a Bela vai sentar o Rafael no sofá, botar o fone dele escuta é
2: e. Escuta! tudo Gente, conversa eu, sobre gente isso. eu acho que o Rafael é muito mais pra frente que eu. Eu sou uma. Eu sou uma. Eu sou uma, 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 uma pequena, apenas uma camponesa. Apenas uma camponesa. Eu vou, eu vou chegar lá. Frediane, <risos> amei! Foi maravilhoso! A gente tem o nosso É Dando Que Se Recebe que é o nosso quadro de indicações, que a gente indica qualquer coisa que a gente esteja assistindo, lendo, vendo, ouvindo de podcast. Se você quiser deixar alguma indicação de conteúdo que tenha ou não a ver com o nosso papo, falar das suas redes, fica à vontade.
3: Tá. É, bom, na, nas minhas redes é CleidianeQC, no Twitter e no, no Instagram. Mas eu queria recomendar um, para quem gosta de True Crime, um podcast maravilhoso, que é o Mil e um Crimes, que é arroba Mil um Crimes, que é da minha amiga Jéssica e da Bruna e da Fabi. É, é um podcast maravilhoso. É, um, um, um dos episódios assim, que eu recomendo para quem quer começar a escutar, que tá muito bom, é falando sobre o caso da Daniela Pérez, saiu ano passado é. esse episódio. É. A quem quiser eu escutar. Isso, deixa eu mas não. Tem... Adoro, Eu adoro. Mas tem vários, assim, muito vários episódios muito bacanas, e assim, as meninas são muito descontraídas. É, gosto, gosto bastante do, do jeito como elas abordam o, os crimes, assim, de forma sempre respeitosa, mas ao mesmo tempo é um bate-papo. assim Então, eu é, acho bem gostoso. Legal. Peraí, deixa eu ver
2: se eu achei certo. É mil e um em algari... Al, algarismo? Assim, 1001? é esse?
3: Isso, esse mesmo.
2: Ai,
1: esse mesmo. Assim. É esse. <risos> gente, eu quero indicar um perfil de Twitter, Fala. já que. Sai, Alexa. Quero indicar o perfil de Twitter, já que a gente falou de treta, né? No Twitter, principalmente, que o pessoal chega. O perfil <risos> escriba do Umbral que é a Cida,
0: que Ai, faz o nome da nossa, chamada chama Cida, amor. que ela
1: faz um resumo de todas as tretas, tem a thread por ano, Meu assim, amor. de todas as tretas e discussões esdrúxulas que aconteceram no Como Twitter. Como que é, amiga? Escriba? Escriba do umbral.
2: É bom demais. O arroba dela é back de
1: 505, eu acho.
2: Deixa eu ver. Todo, todo assim. dia ela atualiza a thread falando qual foi o motivo de briga na no Twitter, na, na rede
1: social naquele dia. Sério, é perfeita. É ela tudo. até fez entrevista para Folha esses dias contando porque virou, né? O pessoal já marca ela nas tretas para ela já. já se informar <risos> e atualizar a thread, assim, e ótima pessoa, gente, sigam ela, que é bom. É muito bom. <risos>
3: Não, o chorume é. vai
1: entrar na sua timeline, mas pelo menos vai ela entrar é de um jeito legal, sabe? Mas Porque os traga, apelidos mas... que ela dá para as pessoas <risos> são maravilhosos. É muito é. São os melhores, ah, assim. Bem. Você tem que adivinhar, sabe? Mas tá claro quem, de quem ela tá falando.
2: Gente, eu não sei nada. Eu, não tô, eu tô vendo só Big Brother, eu queria dizer isso. Que eu estou vendo Foda Big Brother. <risos> ah, hum. não, eu preciso me alienar. É. Mas eu vou indicar, então, outras... outras uh... Coisa que é... Eu tô pensando em redecorar aqui o meu escritório, meu quarto esse ano. Então, eu tô vendo alguns perfis de negócios de decoração. Eu vou indicar um chamado ori.interiores no Instagram. Que é um estúdio de design de interiores, chamado ori, de um casal. É, e eles usam muita cor, assim. Muita, muitas paredes coloridas. Ai, eu adoro. Eu cores vibrantes. Eles... É, Fizeram uma grande reforma na casa deles. Eles têm, eles têm uma filha também, eu acho. E, e a casa deles é linda, super colorida. Eu sou apaixonada pelo trabalho deles. Então fica aí a minha indicação: Ori. Interiores.
0: Falando de casa, hoje aconteceu um choque bizarro na minha casa. É, me indicaram um serviço que chama Rainbow, que é de um aspirador de pó, que é considerado o melhor aspirador de pó do mundo. Ah, sim.
3: Nossa, é uma mar... que isso
0: vai parar. Juro, é papado. É, é assim, tem esse aspirador de pó que se chama Rainbow. E ele também purifica o ar. E ele tem várias entradas e você consegue colocar, tipo assim, você consegue limpar dentro do seu armário com o um aspirador. Você consegue limpar móvel com o um aspirador. Ele ah. limpa e higieniza sofá e tapete.
3: Lindo.
0: E o que sai, olha o chorume que sai. Daí a mulher vem na não, sua casa, ela faz uma demonstração. <risos> Depois eu mostro. Mas você mim, aluga? Tá você pode aí... alugar ou comprar. Hum... Aí o Mas Instagram. Mas pra comprar é deve
3: ser caríssimo, né? Não Não sabe bom.
0: quanto? É. 15 Muito mil bom. reais. É então.
1: puríssimo.
3: Eu ia ter medo de alugar um a, negócio para Ele, quebrar.
0: Quebrar.
1: <risos> gente ele tem, limpar, tem que limpar
3: tem que limpar até a consciência pesada. Né? Nossa. Não, é. mas eu
2: juro. É bizarro, <risos> bizarro, Eu tô precisando de um que vá embaixo da cama, assim, embaixo Esse do sofá. Eu tô Esse precisando disso.
0: Mas eu acho que vale a alocação da diária do negócio, porque ele faz higienização no sofá, no tapete.
3: Uhum.
0: E uhum. assim, sai um negócio bizarro. Vale fazer essa locação que é tipo, é, acho que é, é 24 horas, 400 reais, a mulher vem, ela te explica como usa tudo e tal, dá pra botar essência, você não gasta com produto, eu achei maravilhoso. Nossa. Pra quem fica em pet também
2: deve ser muito bom, né? Não, Tem ia vou... fazer uma limpezona <risos> pesada. Sim. Domingo eu
1: limpei a casa inteira e eu não passei o aspirador de pó robô, meu
0: Deus do céu. Exato, amiga. Tá ok, não, eu gente. passo sempre aspirador. eu vou mostrar pra vocês o que saiu da minha casa
1: não, também, porque o meu sofá não tem como tirar o pelo do sofá
0: não, não. e aí ele entra ele tem quantos, mastezinha? cinco? são
1: cinco, cinco pets?
0: cinco pets,
1: mano não um deles não. um cachorro é de mais. porte médio pra grande que solta mais pelo do que os gatos eu só
2: tenho um filho e meu sofá já tá pela hora da misericórdia <risos> eu lavo a cada seis meses eu não aguento mais, o sofá já tá todo sujo
0: Oh, é Mas grupo, eu amei, amiga. Grupo Rainbow Brasil. Rainbow grupo Rainbow Brasil. Rainbow entrar. Vai ah, o... eu vou aproveitar. Eu vou indicar outro
2: perfil. Que isso aqui foi Camila Frender. Que indicou. Ai, gente, olha. Cada coisa que a Camila compartilha. E eu segui. Tá? <risos> não, não. É, um, é um perfil só Ai, de, vídeo de limpeza que é. de tapete. Ah, Ai, eu sei. Eu vi. Como é o nome, gente?
0: Ah, ela postou. Ela postou ontem, eu acho. Pera aí. Eu salvei, eu mandei pro
2: Rafael isso pras minhas amigas, sei lá. Peraí. Cara, é Rug não sei o quê. É muito bom. Não,
0: é babado. Peraí,
2: peraí, eu vou lembrar.
0: Achei! Ai,
2: achou, achou? Fala, fala. Ah,
0: não, eu achei outro. Que é não, também bom, pera que aí. é
2: calvante. É Rug. Peraí. Não, eu vou achar, gente. Peraí, é muito bom. Ah, eu não acredito. Aqui, rug washing uh, ASMR.
3: Pronto. <risos> ah.
2: vai, estar no nosso, vai estar na descrição aqui do, ah, do episódio é e lá que no que Instagram tata. o link. É só de vídeo de limpeza de tapete. E os caras fazendo com aquela máquina zona, assim, como se fosse uma enceradeira esfregando, aí eles passam o rodo aí, tchá, e sai aquela água preta do então, tapete. Muito, muito Olha o que sai do,
3: do oh,
0: Rainbow. Ai,
2: meu Olha, meu isso aqui Deus. é meu sofá.
0: Isso é uma banda do meu sofá.
2: Meu Deus. Caralho. Ai, meu. Vou até passar meu aspirador
0: eu vou ligar
2: o aspirador de pó robô depois que Passa. terminar
1: a gravação
2: com essas indicações nada a ver com o nada a ver com o tema eu... é. mas está tudo bem Cleidiane, muito obrigada, amamos muito agradeço obrigada. Assunto. muito obrigada por ter dividido com a gente foi maravilhoso e até semana que vem né Pepeques? até semana que próxima. vem vocês Obrigada, vão gente. lá no nosso Instagram
1: dar o que é audiência pra gente likes, compartilhamentos e comentar claro este episódio então, <risos> esperamos sempre. Beijo. Esse foi mais um episódio de Pepe Cansada, que vai ao ar todas as sextas-feiras e é apresentado por Thaís Iodeli, Berta Salles e Isabela Reis. O roteiro e a edição é feito por Thaís, Berta e Bela, produção de Bruno Porto e trilha de abertura das Amundo Estúdio. Até semana que vem!